0: 하늘의 말씀 보겠습니다. 시편 91편입니다. 구약 성경 제가 읽는 성경은 870 페이지 시편 91편. 음, 이걸 좀 내용상으로 다 읽으면 좋겠습니다만은 양1절과2절만 읽도록 하겠고요 제가. 중간에 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 이것은 내일 신년 예배 또 계속해서 이 91편 연결해서 살필 내용입니다. 1절과 2절 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하십시다. 시작! 치존자의 은밀한 곳에, 본능자의 그늘 아래 사는 자여, 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니 지존자의 은밀한 곳에 거주하며라는 말씀을 좀 주목하려고 합니다. 음 아. 하늘을 마무리하는 시간이 되면 세상 전체를 두고 말하든 또 국가적으로 말을 하든 또뭐 가정적으로든 개인의 삶을 두고 말하든 지나온 하늘을 돌아보며 항상 하는 표현이 있습니다. 오늘도 여러분들이 돌아보면서 그 표현을 쓰는 사람이 있었습니다만은 그 항상 쓰는 말이 있죠. 하늘을 돌아보면서 다사다난이라는 이 단어를 많이 씁니다. 한 해가 다사다난했다. 일도 많고 어려움도 많고 탈도 많았다라는 문자적인 뜻이죠. 그 말을 많이 씁니다. 그러나 우리들의 역사를 보고 우리들의 일상을 돌아보고 지나온 시간을 살펴보고 뭐뭘 하든 간에 이 세상 우리 인생은 그렇지 않은 때가 있었는가 그렇지 않은 때가 있었나요? 나면서부터 다사다난이라는 이 용어를 쓰지 않은 그런 한 해가 있었던가요? 없죠 앞으로도 이 세상과 우리의 인생은 힘든 일과 어려움이 있고 탈도 많은 그런 세상과 우리들의 삶을 경험하게 될 것입니다. 그러나 구체적으로 말하면 그 정도가 아닙니다. 좀더 그런 요거는 가장 일반적으로 양 대충 얘기하는 것이고, 좀더 우리가 그런 세상의 삶을 좀 구체적으로 들여다 보면서 세세하게 좀 얘기하자 보면, 일시적으로 좋다고 할 그런 때가 있고 그런 일들도 있겠지만 은 근본적으로 다양한 어려움과 복잡한 일들이 끊이지 않는 그야말로 악과 고통에서 자유로 하지 못한 이 세상과 이 세상에서의 삶인 것을 보게 됩니다. 그래서 모든 사람들이 보고 경험하듯이 이 세상은 사악하고 위험하고 불안하고 두려움을 갖게 하는 것들로 가득한 인생이요 세상임을 이렇게 말하게 됩니다. 그럴 수밖에 없는 것은 이 세상이 죄로 가득하고 그 죄를 짓는 죄인들이 이 세상의 구성원들이기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 누구든지 이 세상에 나서 사는 사람은 모두 그 조건에서 뿜어나오는 사악함을 마주하고 위험을 느끼며 불안과 두려움을 느끼게 된죠. 사람들은 이런 세상 조건과 자신들이 갖고 경험하는 것들을 최대한 직시하지 않으려고 합니다. 그게 우리의 현실이지만 그런 세상 현실을 사람들은 직시하고 싶어하지 않습니다. 대신 잊고 싶어 합니다. 그래서, 어, 다양한 시도를 하겠죠. 어, 예를 들면, 좋은 것만 보고 싶어 하고, 그렇게 일부러 가르치기도 합니다. 예, 이렇게 심리학적으로든 정신의학적으로든 뭐, 좋은 것을 자꾸 생각하도록, 긍정적인 마인드로 생각하라. 그죠? 좋은 것만 보고 싶어 하고, 어, 이게, 어, 말하려고 하고, 그리고, 사람들이 부르는 노래들을 보면 그런 가사들을 담은 노래들을 부르고 좋은 것들을 담은 가사들을 부릅니다. 또 그런 영상을 만들어서 가상적으로 그런 영상을 좋은 것들을 영상을 만들어서 보기도 하고 또 그런 소설을 써서 우리가 사람들이 그걸로 읽기도 합니다. 그러다가 이제는 메타버스라고 하는 가상세계를 이제는 이제 만들어서, 거기에서도 그런 시도를 하기도 하고, 그래서 대리 만족도 하려고 합니다. 그러나 그러다가 결국 다시 이게 현실로 돌아오게 되면 죄와 슬픔 그리고 고통과 죽음이 있는 이 세상을 이렇게 직면하게 됩니다. 그 가운데서 다시 우리는 위험을 느낍니다. 우리 자식의 위험을 느끼고 우리 아이들이 그 이제 태어나서 자라나는 이 아이들, 특히 여아 여아를 둔 부모들은 이 아이들의 위험을 항상 의식하면서 살아야 되고 또 어디서 무슨 일이 날지 모르는 우리의 삶의 이런 불안과 두려움이 현실에서 마주하게 됩니다. 우리들이 매년 하늘을 돌아보며 반복적으로 말하는 이 다사다난이라는 것은 정확하게 말하면 그런 현실을 또 그런 한 해를 보냈다라는 말이기도 한 것이죠. 그런데 여러분, 그런 세상 현실과 삶의 반복이 전부라면, 인생이 그게 전부이고, 세상이, 세상이 전체 그렇게 사는 세상만으로 끝이다라고 하면은, 참 얼마나 허망합니까? 너무 허망하죠. 특별히 이게 가진 것도 가져보고, 누릴 것도 다 누려보는데, 그게 전부다. 언제 죽을지 모른다는 두란, 불안, 두려움 가지고 죽을 것을 생각하면서 이렇게 산다고 생각하면 아무리 많이 가지고 많이 두려고다 해봐도 참 허망합니다. 젊었을 때는 그 허망함이 덜할지 모르지만 나이가 조금씩 더 먹어가면 정말 그런 세상, 그런 삶이 정말 허망하다는 것을 느끼게 됩니다. 제가 지금까지 말한 것이 부인할 수 없는 이 세상의 모습이고 우리들의 삶의 현실인 것은 분명한데 그것이 전부이고 그러다가 죽는다면 정말 인간의 삶은 허망하고 덧없는 삶이라고밖에 말할 수가 없죠. 솔로몬이 해아래 새로운 것이 없고 모든 것이 헛되고 헛되다 덧없고 덧없다 라고 말한 대로 말이죠. 그러나 성경은 놀라운 얘기를 우리에게 해 줍니다. 하나님의 계시죠. 놀라운 사실을 우리에게 말해 줍니다. 그것만 있지 않다는 것입니다. 그게 전부가 아니다는 것입니다. 하나님의 계시를 담은 성경은 그것이 전부가 아닌 다른 삶과 결론이 있다고 라 하는 것을 우리에게 말해 주고 있습니다. 그것을 신구약 성경 전체가 말하고 있습니다만 저는 이 시간에 우리가 함께 읽은 시편 91편 말씀을 통해서 바로 그런 무시무시한 세상 현실 속에서 다른 삶의 경험과 여정을 말하는 것을 간단하게 이 시간 언급을 살피려고 합니다. 이 시간은 길게 말할 수가 없죠. 제가 성신님에 우리에게 또 돌아가서 바로 내일 예배를 드려야 되니까 길게 할수 없기에 내일 아침 신년 첫 주일 말씀으로 계속 연결해서 살피기로 하고 오늘 서론적으로 한 가지 포인트만을 언급을 하려고 합니다. 우리가 이제 오늘 주목하려고 하는 것은 이 시인이 이 앞에서 말한 그런 삶의 배경에서 이 오늘 본문 1절과 2절을 말하고 있다는 것입니다. 결국 그것을 오늘 다읽질 않았습니다만 자신이 이런 말을 오늘 본문 1절과 2절을 말하는 이 어떤 배경에서 이런 말을 하는지를 91편은 말을 해 주는데요. 먼저 시인은 우리가 읽은 이 시편 91편에서 이 시의 이 말을 언급을 하는 그 현실적인 배경을 시사하는 말들을 여러 말들을 하게 되는데 아, 우리가 앞서 언급 제가 언급한 이 세상 현실을 자신의 경험 차원에서 몇 가지 이렇게 말을 하고 있습니다. 아, 그것은 이 사람에 의해서든 아, 이 죄에 뭐 더들 놓는 것이든 뭐 이렇게. 하여튼 이 세상의 악한 세력을 다 망라해가지고 자기에게 해를 입히는 이런 모든 것들을 포함해서 얘기하는 것인데요. 우리가 읽질 않았습니다만 이 3절 이하에서 새를 사냥하는 사냥꾼이 놓는 올무가 있는 세상이다라는 것을 얘기합니다. 이것은 사람들과의 관계 속에서 생기는 올모일 수도 있고 어떤 결국 막후의 사단의 역사 속에서 있게 되어 있는 그런 올모일 수도 있고 우리의 살아가면서 삶의 현실 속에 놓여있는 상황이 만들어지는 올모일 수도 있고 여러 가지를 다 말할 수있겠습니다만은 아, 그런 죄에 빠지도록 하는 올무를 다 막나 할 수도 있겠습니다. 어쨌든, 이게 새를 사냥하는 사냥꾼이 놓은 올무가, 올무와 같은 것이 있는 세상이라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 또, 어, 우리들이 통제할 수 없는 심한 전염병이 있는 세상을 이 사람은, 이 시를 말하는 배경에서 보고 경험하는 그걸 말하고 있습니다. 또 5절에 가서는 밤에는 공포가 있다고 라 말하고 있습니다. 그리고 낮에는 사람이 보이잖아요. 자신을 보고 이게 공격에 화살을 쏘는 세상이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 6절과 7절에서는 밤낮으로 전염병과 재앙이 있는 세상이라고 말을 하고 있습니다. 간단하게 몇 가지를 말했지만 사람에 의해 자행되는 악, 또 우리가 원치 않음에도 닥치는 위험과 죽음의 그림자 또 두려움과 공포를 느끼게 하는 그런 세상을 보고 경험하고 있음을 우리에게 말해주고 있습니다 그런데 이 시편에서 우리가 듣게 되는 놀라운 사실은 그렇게 무시무시한 세상 현실 정말 이런 것이 자기 주변에 있다고 생각하면 정말 무시무시하단 말이죠 그런 무시무시한 세상 현실 속에서 그리고 그 가운데서 살아가는 가는 데서 그것이 전부가 아닌 다른 것이 있다는 것을 우리에게 이 시가 시편에서 말해주고 있다는 겁니다 그게 뭡니까? 바로 그런 세상 현실과 인생 속에서도 확실한 안전과 안식을 누리는 곳이 있다는 것이에요 그곳이 어디냐? 바로 시인이 본문에서 말하는 것입니다. 기존자의 은밀한 곳이다 라고 말해주고 있습니다. 물론 이어서 말하는 전능자의 그늘과 또또 피난처 또요새라는 이런 말을 반복해서 이어서 하고 있는데 그런 것들이 다 똑같이 안전과 안식을 누릴 곳으로 말을 하는 것으로 다 하나님을 연결해서 말을 하는 것입니다. 시인은 바로 그런 세상 조건에서 지존자의 은밀한 곳에 거주하면 안전하다는 것을 이 91편에서 계속 뒤에 열거를 합니다. 언급을 합니다. 새 사냥꾼의 올무와 심한 전염병에서 건진받는 것으로 안전하다. 그런 것이 있지만, 은밀한 곳에, 지존자의 은밀한 곳에 거하는 사람은 그런 것이 있는 곳에서도 건짐 받음으로서 안전하다. 또 그의 기스로 덮고 그의 날개 아래 피하도록 하는 함으로써 안전하다. 그리하여서 그의 그의 방패와 손방패가 되시는 것이로 하나님께서 그의 방패와 손방패가 되시는 것으로서 안전하다. 또 재앙이 가까이 하지 못하게 하시는 것으로 안전하다. 등등을 말하면서 그야말로 그 무시무시한 세상 현실 속에서 확실한 안전과 안식이 있다고, 안식을 얻는다고 말하고 있습니다. 이 시간에 우리가 먼저 생각할 것은 우리가 사는 세상에서 또 우리의 삶 속에서 눈에 보이는 세상 현실이 전부가 아니고 그 가운데서 안전과 안식을 얻을 곳이 있다는 것을 알고 그것을 경험하며 사는 것입니다. 그래서 먼저 물어야 될 것은 그거예요. 이 눈에 보이는 세상이 전부가 아닌 것을 알고 그 가운데서 안전과 안식을 얻을 곳이 있다는 것을 알고 그것을 경험하며 사는가 하는 것입니다. 예수님의 사람은 분명히 이것을 아는 사람인데 그러고 있는가라는 것입니다. 여러분은 이세상의 흔한 위험과 슬픔과 고통과 죽음의 그림자 속에서 그야말로 두려워 두려워하고 불안해하는 보편적인 인간의 삶 속에서 그런 조건에서도 안전과 안식을 누릴 곳이 있다는 것을 알고 누리고 있습니까? 만일 이것을 모르고 있다면 그의 인생은 이 땅에 얼마 동안 살아가든 그 어, 다른 여타의 어떤 피조물들, 뭐 우리가 모르는 뭐 키우는 동물이든 뭐든간에 이 동물들과 별로 다를 바 없는 거죠. 그게 전부라면 이걸 알지 못하는 것면서 사는 거라면 다를 바 없습니다. 지, 지성을 가지고 더 머리를 써서 뭔가 하고 있을 뿐이지 동물들과 다를 바 없는 거예요 진짜. 하나님의 형상을 갖고도. 하나님 안에 안식을 모르고 그저 덧없는 삶을 살다가 가고 마는 것입니다. 여러분들의 10년 전, 20년 전 사진을 한번 보시고 한 30년 전 사진을 한번 보십시오. 지금과 여러분의 그리고 여러분의 그 지금의 얼굴이 앞으로 10년 뒤, 30년 뒤 어떻게 될지를 한번 보십시오. 그게 만약에 이걸 모르고 살아가면 그 그렇게 바뀌는 외형, 그냥 먹고 마시고 그러다가 바뀌는 외형. 동물과 똑같은 것입니다. 그게 전부이죠. 그런데 오늘 본문의 시인은 우리가 사는 세상만 보면 그렇지만 특히 정말 불안과 두려움을 느끼게 하지만 영혼의 안전과 만족, 삶의 복됨을 알고 경험하며 사는 길이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그것은 바로 지존자의 은밀한 곳에 거주하는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 것이에요. 여러분 여기 지존자의 은밀한 곳은 어디일까요? 무엇을 두고 말할까요? 여기 지존자, 지극히 높으신 이는 물론 2절에서 여호와 또 하나님으로 말한 분입니다. 곧 하나님이어서 하나님의 은밀한 곳을 그렇게 표현하고 있는 것이죠. 자, 그러면 하나님의 은밀한 곳은 어디일까요? 로버트 혼이라는 사람은 여기 은밀한이라고 말한 것은 하나님의 비밀스런 섭리 아래 세상의 폭풍을 피할 수 있는 피난처를 의미한다. 이렇게 말했습니다. 그런데 성경에서 하나님의 은밀한 곳을 말할 때는 하나님의 현존, 또는 임재가 있는 곳으로서 특히 성전과 연결시켜서 말할 때가 있단 말이에요. 그러므로 의미상으로 보면 이 로버트 혼이 말한 대로 피난처로서의 하나님 자신을 말한다고 도 해도 상관없고 그렇게 말할 수도 있고요. 하나님의 현존을 말한다고 할수 있습니다. 지존자의 은밀한 것은 바로 하나님의 현존입니다. 그렇다면 지순자의 은밀한 곳은 하나님의 현존이 있는 곳으로 그리고 그곳에 거한다는 것은 하나님 앞에 머무는 것이 되는 것이죠. 항상 그 앞에 있는 것을 말하는 것이 되는 겁니다. 결국 하나님께 가까이 나가 그 앞에 있는 것, 항상 하나님을 의지하여 그 안에 머무는 것이 죄와 슬픔과 죽음이 있는 세상에서 가장 안전하고 또 가장 확실한 피난처가 된다라는 것을 말해주는 것입니다. 이것은 이 하나님을 알고 경험하는 사람만 알수 있는 얘기예요. 하나님을 알지 못하는 사람은 이걸 모릅니다. 이 시인은 이 세상에 온갖 악과 고통, 위험, 이 죽음의 그림자가 있는 조건에서 그런 세상의 전부가 아닌 다른 삶을 사는 길이 있다는 것을 알고 경험하여서 지금 말하고 있는 것입니다. 그 길은 이 땅을 살지만 지존자의 은밀한 곳에 거하는 것입다 항상 하나님, 앞, 하나님 앞에 있는 것입니다. 항상 하나님 앞에서 그를 의지하여 사는 것입니다. 이것이 이 세상이 어떠하든 그 조건에서 안전하고 안식하는 길이다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 르블랑이라는 사람은 여기 "거하다"라는 말은 조용히 참고 견디면서 계속 남아 있는 것이라고 하면서, 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 하나님께 끊임없이 성실하게 신뢰를 두는 자다. 두는 자를 가리킨다. 라고 말했습니다. 그런 자가 이 세상 조건에서 안전과 안식을 경험한다는 거예요. 이 세상에 어떠하든 영혼의 안전과 안식을 누리며 살수 있다는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 이 지존자의 은밀한 곳을 알고 그곳에 거하는 자입니까? 예수 믿는 여러분, 하나님을 알고 믿는 여러분 여러분은 이 지존자의 은밀한 곳을 알고 그곳에 거하는 자입니까? 이 세상의 다양한 경험과 현실 속에서 항상 하나님 앞에 있는 자이냐라는 것입니다. 그리하여서 영혼의 안전과 안식을 경험하고 있는가라는 거죠. 그러면서 사는가 이 사실을 사람들이 알든 모르든 성경 속의 수많은 사람들은 경험하고 증거한 것입니다. 성경의 기록은 이 시편들은, 많은 시편은 그것을 수없이 증가하는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳에는 안식이 있다. 평안이 있다. 그것은 사실 우리를 불안하게 하고 두렵게 하는 이 세상의 모든 것으로부터 우리의 영혼을 상하게 하고 무너뜨리려고 하는 악한 세력들의 공격에서 피할 수 있는 유일한 곳이다. 우리에게 소개하고 있는 것입니다. 우리는 현재의 조건에서 이 세상의 약한 조건을 다 없앨 수 없습니다. 내가 이 세상의 약한 조건을 다 없애버릴 수는 없는 게 아니잖아요. 또 어, 우리들이 우리를 슬프게 하고 두렵게 하고 불안하게 하는 것들을 없앨 수도 없습니다. 그러나 그런 세상 조건에서 안전할 수는 있는 것입니다. 평안할 수는 있는 거예요. 안식할 수는 있는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하면 우리를 공격하지 못하게 되는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳은 우리를 공격하지 못하는 곳이에요. 어떤 악한 세력의 영향이 미치지 않는 곳입니다. 그곳에 있으면 우리는 해를 입지 않고 안전과 안식을 얻을 수 있는 것입니다. 그래서 다윗이 시편 23편에서 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 아니할 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 하나님 안에 머무는 자는 설사 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 이 세상의 악함과 다양한 공격과 죽음의 위협을 받는다 해도 하나님께서 그를 안전하게 하는 것, 아니 하시는 것을 경험하게 되는 것입니다. 오늘 본문에서 시인이 말하는 것은 이것을, 시인이 말하는 것을 단순화해서 말하면 악과 고통, 그리고 죽음의 위험과 그림자가 드리운 세상에서도 항상 하나님 앞에 있는 자는 안전을 확실하게 경험할 수 있다는 것을 말해주는 것입니다. 세상이 어떠느냐는 것은 중요하지 않아요. 여기서 언급되는 뭐 여러 가지 다양한 표현들이 있는데, 다 죽음의 위협이에요. 다 죽음을 자기를 향해서 화살을 쏘는 이런 장면이고 다 죽음의 위협이 있는 것입니다. 그런 세상이 중요 요새는 중요하지 않나요, 어떤 면에서. 세상이 그러는 어떠하느냐는 것이 별로 중요 그 그것보다 더 중요한 것이 지존자의 은혜라는 것이다는 거요그 안에 거하는 것이 더 중요하다는 것입니다. 아무리 이 세상 현실이 강력한 현실이라 할지라도 또 그것이 사실이라 할지라도 더큰 사실이 있다는 것이죠. 지준자의 은밀한 곳에 거하는 것만큼 안전하다는 한안전이더큰 사실이 있다는 겁니다. 그러므로 중요한 것은 그것을 실제로 경험하는 거예요. 저와 여러분이 우리의 삶 속에서 새해에도 남은 인생 속에서 예수 믿는 사람을 생각해 봐야 됩니다. 하나님 없이 살 때는 이, 이 영역이 몰라요. 이 세계를 모릅니다. 그러나 하나님을 아는 우리는 이, 이 사실을 우리는 안단 말이에요. 그런데 이게 아는 문제가 아니라 중요한 것은 이것을 실제로 경험하는 문제거든요. 경험하며 사는 문제입니다. 앞으로 주어지는 시간 속에서도 말이죠. 그러므로 여러분, 지존자의 은밀한 곳에 거하십시오. 우리는 이것에 대단히 마음을 쏟아야 됩니다. 그것 속에서 인생의 다른 것들이 수반되고 누릴 줄 알고 그런 것들을 사용하는 조건으로 가야 되는 것이죠. 항상 하나님을 의지하여 항상 그 앞에 있으라는 것입니다. 그렇게 하나님께 가까이 하는 자는 설사 자신이 모든 시간 속에서 의식하지 못해도 일일이 다 시간 속에다 의식하지 못해도 특히 우리의 생각과 감정을 질식시킬 수 있는 이 다양한 두려움 속에서도 안전과 안식을 경험하게 됩니다 하나님께, 하나님 앞에 있는 자는 살아가면서 겪는 모든 것으로부터의 두려움뿐만 아니라 죽음의 그림자 속에서 겪는 두려움에서도 그는 안식할 수 있는 것입니다. 그러니 여러분, 우리 영혼의 안전과 안식처인 치존자의 은밀한 곳에 거하십시오. 모든 조건에서 하나님을 신뢰하며 항상 신뢰하며 항상 그 앞에 머물라는 것입니다. 항상 하나님께 가까이 하여서 삶을 살고자 하는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 항상 하나님 앞에 있는 것 그게 인생 살면서 쉽지 않을 수 있습니다. 그래서 제가 내일 아침에 주일 말씀에서 연결하게 했습니다만 그러나 항상 하나님 앞에 있는 것 그에게 가까이 있는 것이 이 세상에서 겪는 그 무시무시한 것에서도 안전할 수 있는 길입니다. 이것은 경험했어야 돼요. 이건 말로 안 되는 것입니다. 그러나 성경은 경험 사실을 얘기하고 있는 것입니다. 하나님이 실제로 그렇게 하셨다는 것을 증거하고 있는 것입니다. 그리고 경험한 자들의 고백이고 증거입니다. 우리는이 세계를 알아야 됩니다. 우리는 전염병이 크게 도는 세상을 2, 3년 겪었습니다. 그것에 따라서 세상에 여러 가지 요동치는 것도 있고 우리 주변에 있습니다. 그리고 주변에는 여전히 슬픔이 있습니다. 다양한 악들이 있습니다. 불안케 하는 것들이 있습니다. 두려움이 있어요. 죽음의 그림자가 우리 주변에 있습니다. 누구에게나 다 있습니다. 근데 그런 모든 조건에서 영혼의 안전과 안식을 경험하며 살수 있습니다. 다른 곳은 없습니다. 이 세상 만물을 지으시고 인생을 다스리시며 역사를 주장하시는 그 주권자 하나님 그분 앞에 있을 때 영혼의 안전을 경험할 수 있습니다. 이건 이례적 사건이면 안됩니다. 항상 그래야 되는 것입니다. 우리가 삶이 그렇게 되어야 되는 것입니다. 오늘 우리들의 예수 믿는 사람들의 신앙 패턴이 이게 주일 단위로, 이게 사건적으로, 일회적으로, 이게 주기적으로 이게 하나님과의 관계를 갖고 하나님에 대한 얼마 지식을 적용한다는 것입니다. 그러니까 이런 세계를 잘 몰라요. 그렇지 않아요. 지금까지 살아오면서 여러분들이 경험하신 분들은 경험했겠지만 앞으로의 삶에서도 우리의 일상에서 모든 삶에서 항상 하나님 앞에 있는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 거예요. 이것이 영혼의 안전과 안식의 최상입니다. 아니 유일한 길이에요. 시인이 말한 대로 아무리 사냥꾼의 올무가 있어도 거기서도 건지시는 겁니다. 재앙에서도 건지시는 거예요. 그만큼 하나님 안에 안전하다, 그 말이에요. 사랑하는 지체 여러분, 잊지 마십시오. 예수 믿는 우리에겐 지존자의 은비란 곳이 있습니다. 안전한 곳이 있다는 겁니다. 지금까지 우리가 배운 하나님, 예수 그리스도 안에서의 영원까지 이때여서 계획을 하시고 진행하시며 성취하신 그 안전한 곳이 있어요. 그분 안에 안전이 있습니다. 이걸 믿고 항상 지준자의 은밀한 곳에 거하십시오. 항상 그분 앞에 있어라는 것입니다. 그에게 가까이 있어라는 것입니다. 그 앞에서 항상 의지하며 그와 거리를 두지 말라는 것입니다. 이것이 우리 영혼의 안전과 안식의 길이에요. 저는 저와 여러분이 이런 하나님의 세계, 우리를 위한 이런 배설하시고 그런 거, 이런 길을 배설해 주시고 실행하시며 경험케 하시는 이것을 우리 일상 속에서 또 새, 또 우리 인생 속에서 풍성히 경험하며 살수 있기를 바랍니다. 그런 은혜의 역사가 새해 저와 여러분 모두에 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도합시다.